0: Domingos, temos vindo ah, com o tema geral celebrando a palavra e algo que temos afirmado ah, desde o início ah, da igreja batista local é que celebração é vida. Então, quando nós falamos em celebrar a palavra, queremos dizer que a palavra de Deus ela é vida e, se é vida, ela precisa de ser vivida. E esta semana, nós ah, estudamos e ainda hoje de manhã, aqueles que tiveram o privilégio de estar na Escola Bíblica, ah, podemos estudar o livro de 1 Samuel, do qual eu peço que possam abrir as vossas Bíblias no capítulo 8, tá bem? eu vou ler a nova versão internacional, eu sei que muitos ah, têm a possibilidade de ter isso, se tiverem nos vossos telemóveis, outros têm mesmo em papel, mas podem fazer o mesmo acompanhamento, se tiverem outras versões, e vamos ler o capítulo 8. Ah, da 1 de Samuel, capítulo 8, e farei fazermos esta leitura. E a começar, no verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Barceba. Mas não eram como seu pai, eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramã para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram, olha, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. Verso 7. O Senhor lhe respondeu, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm-me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta os solenemente a respeito de como o rei os governará. Verso 10. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse ele, este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e como seus cavaleiros os fará correr à frente dos carros dele. Colocará alguns como generais e, cap- e capitães de seu exército, obrigará outros a arar seus campos e a fazer as colheitas e forçará outros mais a fabricar armas e equipamento para os cargos de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, a assar pães, a fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor de seus campos, vinhedos e olivais e os dará aos servos dele. Tomará um décimo de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre os seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para uso próprio. Exigirá um décimo de seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Verso 18. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, queremos um rei, disseram. Verso 20. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito. E o Senhor lhe respondeu. Faça o que eles pedem e dê-lhes um rei. Então Samuel ordenou aos realitas que voltassem cada um para a sua cidade. E mais uma vez nesta manhã, ó Pai, estamos gratos pelo privilégio que temos de ter a Tua Palavra nas nossas mãos, ó Pai. E como acabamos de dizer, se precisamos de celebrar a Palavra, precisamos de viver esta Palavra e ela é tão atual para as nossas vidas hoje, desde o dia em que ela foi escrita. Que nós precisamos estar de coração aberto para ouvir a Tua voz nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor. É interessante que ah, o povo vai ter com Samuel e diz, olha, nós estamos fartos. Os teus filhos já não são como tu eras. Tu eras um juiz ah, temente a Deus, mas os teus filhos não. Eles aceitam, ah, aceitam Nós, Por outras palavras, o que o povo estava a dizer a Samuel, olha, nós estamos fartos deste tipo de governo. E fazem uma exigência, Danos nos um rei. Aqui ah, não irei, nunca irei falar de política também. Não vou falar se concordamos ou não concordamos com o tipo de governo que hoje existe no nosso país, mas eu quero que nós olhemos um pouquinho aquilo que acontece à volta do mundo. Nós temos governos ditos democráticos, temos governos que são monuca- uh, monarquias e por aí fora. Temos governos que, embora não o dizem, mas sabemos que são ditaduras. Mas a questão é, quando eu olho para a minha vida pessoal, a pergunta é, quem é o meu rei? Porque a questão quando o povo vai ter com Samuel e diz, olha, dá-nos um rei, Samuel ficou magoado, Samuel não gostou do que ouviu e falou com o Senhor. Samuel tomou para si mesmo as dores de que o povo já não aceita que eu seja juiz ou que os meus filhos sejam juízes sobre este povo. Mas o Senhor chama a atenção de Samuel de uma coisa. Verso 7. Pois é a mim que rejeitam, não é a ti. É a mim que rejeitam como rei. O que o povo estava a dizer até aquele momento, olha, tudo aquilo que nós vivemos sendo Deus o nosso rei, nós não estamos agradados. Se nós voltássemos um pouquinho mais atrás para o verso 4, por causa do pecado dos filhos de Eli, o povo foi derrotado pelos filisteus e a arca do Senhor tinha sido levada. A arca foi levada para a terra dos filisteus. Mas o interessante é que eles foram pôr a arca no templo do seu Deus. E eles chegando de manhã, a primeira vez chegaram e viram que o seu Deus estava debruçado perante a arca, com o rosto em chão. Eles acharam estranho e voltaram a pôr o seu Deus no seu altar. No dia seguinte, voltando... Não só ele estava novamente prostrado, como os seus membros e a sua cabeça tinham sido cortados, ficando só o tronco. Sabe uma coisa, os próprios filisteus disseram, olha, temos que devolver a arca do Senhor de Israel. E se vocês tiverem a oportunidade em casa de ler o capítulo 4, 5 e 6 e veem que eles fazem tudo para tirar a arca, porque reconheceram que ele era Deus e que enquanto aquela arca estivesse no meio do seu povo, iria haver destruição. Chegando ao capítulo 7, Samuel chama a atenção do povo para que reconheça o seu pecado e se volte para Deus. Sabe uma coisa? E o povo faz isso. E quando o povo faz isso, Samuel está oferecendo um, um sacrifício ao Senhor. O povo luta contra os filisteus. E sabe uma coisa? O Senhor lhes dá a vitória. Mesmo depois de eles terem vivido isso recentemente na sua história, chegam ao ponto de dizer, olha, nós Queremos um rei. Por isso é que o Senhor afirma, olha, não é a ti, mas é a mim que eles rejeitam. E nesta manhã eu queria que que cada um de nós pensasse. Quantas vezes nós afirmamos que Deus é o nosso rei? Ainda hoje, várias vezes, de modos diferentes, com palavras diferentes, nós afirmamos que Ele é santo, inigualável. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas muitas vezes quando as dificuldades surgem, o que é que nós fazemos? Muitas vezes fazemos exatamente o que o povo fez. Dá-nos um rei. O tema da mensagem nesta manhã é quando escolhemos menos. O povo tinha o rei dos reis, o senhor dos senhores. E mesmo assim, depois de tudo aquilo que eles tinham vivido, E se voltássemos um pouquinho mais atrás, ainda há alguns dias estudamos o livro de Josué, vimos quando o povo entregou todas aquelas cidades, todos aqueles povos ao povo, ao seu povo. Mas mesmo assim, o povo chega para Samuel e diz, dá-nos um rei. Queria que víssemos três coisas nesta manhã. Ao rejeitar Deus... Como rei das nossas vidas, nós rejeitamos, em primeiro lugar, encorajamento e conforto nas batalhas. Reparem no verso 20 o que é que o povo diz. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. É interessante. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas vocês nunca olham para o lado, não é? Vocês nunca olham e veem o que é que o outro tem, como é que o outro age... Como é que ele vive diariamente? Sabe uma coisa? O povo de Deus olhou para os povos ao lado e disseram, olha, nós queremos ser como eles. Nós queremos um rei e esse rei nos vai conduzir nas batalhas. Por outras palavras, o rei nos vai dar vitória. Nós iremos conquistar aquilo que for necessário porque aí vai existir um rei que irá lutar por nós. É interessante que nós talvez olharmos nesta manhã para esta passagem dizemos quão ridículo o povo estava a ser. Eles estavam a trocar o rei dos reis, o senhor dos senhores, estavam a trocar o seu Deus pelo mero rei humano. Mas é uma coisa, quantas vezes na minha vida eu quero ser o próprio rei da minha vida? Quantas vezes nas situações, em vez de eu entregar a minha vida a Deus e deixar que Ele conduza, eu digo não. Eu quero ser o rei da minha vida. Eu quero comandar. Sou eu que nesta situação acho que eu é que sei o que é melhor para mim. Eu penso que talvez todos já viram aquela ilustração do trono, não é? Existe o trono da nossa vida, em que nós oferecemos o trono ao nosso Deus e dizemos, olha Deus, senta-te no trono, comanda a minha vida. E esta ilustração vai desenrolando, é que cada vez que o Senhor tenta assumir o trono, nós tentamos sentar ao lado. E cada vez que as situações surgem, muitas vezes nós tentamos afastar Deus do trono e tentamos assumir esse mesmo trono para nós. Sabe uma coisa? Josué. Quando Josué precede a Moisés e ele tem a responsabilidade de libertar o povo, seguinte é-lhe dito, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei. Nem te desampararei, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar dar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais, veja uma afirmação que Deus faz a Josué, da mesmo modo que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias. Sai uma coisa. Eu acredito talvez, se Deus hoje nos dissesse o mesmo, disse a Josué. Talvez nós começássemos a ficar muito improvados não é? Ninguém me vai resistir, não é? Deus disse, onde eu for, eu irei conquistar todas as coisas. Mas sabe uma coisa? Deus nunca diz nesta passagem que seria na força, na sabedoria de Josué. O que Deus diz é, eu não te deixarei, nem te desampararei. É que Deus está a dizer, olha, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu vou-te dar a vitória. Pois muitas vezes, como eu disse, nós, se estivéssemos na posição de Josué, deixamos, não senhor, deixa estar, eu já sei o que é preciso. Eu até fiz o curso na tropa, eu sou, fui general, ou eu já tenho muitos anos de experiência de vida. Senhor, não te preocupes, deixa-me ser eu a comandar, deixa-me ser eu o rei do povo. Mas sabe uma coisa? A história nos mostra exatamente o contrário. Houve reis que foram tementes a Deus e o Senhor os abençoou. Mas houve reis que desprezaram Deus. E Deus permitiu que o povo fosse escravizado. Deus permitiu que o povo fosse morto. Deus permitiu que o povo muitas vezes estivesse longe da sua própria terra. Sabe uma coisa. Quando o povo voltava para Deus, Deus os recebia novamente em seus braços. Quando nós rejeitamos Deus, nós rejeitamos o encrujamento e o conforto nas batalhas. Deus, quando o povo estava a conquistar a terra, ele diz o seguinte... Quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á... Ouvi, Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos... Que não desfaleça o vosso coração, nem tinhais medo... Não temais nem vos atemorizais diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Reparem que o Senhor está a dizer, olha, não são vocês que vão, é o Senhor que vai por vós, para pelejar por vós, para vos salvar. Porquê? Porque quando o povo foi pelas suas capacidades, quando o povo confiava no seu próprio rei, o que acontecia era que havia derrota. certa. Mas mesmo assim, o povo pede o quê? Olha, dá-nos um rei. Um rei porquê? Porque os outros também têm. nós olhamos para o lado e vemos que eles estão a conquistar terra após terra. Queremos ser exatamente igual a eles. Queremos um rei que vá pelejar as batalhas. Por nós, isso é uma coisa, eu penso que todos nós conhecemos um pouquinho de história, em batalha alguma o rei ia na linha da frente, em batalha alguma humana o rei estava na primeira linha, o rei estava sempre protegido lá atrás, eram homens que iam à frente, isso é uma coisa, isso foi o que Samuel disse, cuidado, ele vai pegar nos seus filhos, nos vossos filhos e vai pô-los à frente para lutar por ele. Cuidado que aquilo que vocês estão a pedir, vocês não têm noção daquilo que estão a pedir. Porque Ele vai fazer tudo o que Ele achar que é melhor para Ele mesmo, para o seu próprio bem, porque Ele é Rei. Por outras palavras, Deus nos ama de tal maneira que Ele deu o Seu Filho por nós na cruz. Deus quer o que é melhor para nós. Em altura alguma Deus diz, não, primeiro eu e depois vens tu. Deus nos ama ao ponto de crer sempre que nós estejamos perto dEle. Mesmo quando nós muitas vezes pecamos vez após vez. Quando nós nos arrependemos, Deus está bem perto para nos acolher novamente. Porque Ele quer ser o Rei da minha e da tua vida. Mas para isso eu preciso de reconhecer quem eu sou. Eu preciso reconhecer quem precisa estar no trono da minha vida. E não só quando eu rejeito Deus como rei da minha vida, a primeira coisa que eu rejeito é o encrujamento e o conforto nas batalhas, mas a segunda coisa que eu rejeito é o consolo e o descanso nesta peregrinação terrena. Quando as dificuldades surgem, nós conseguimos sentir paz por nós mesmos, quando os, os problemas atormentam a nossa vida, sejam ele em que área for, nós conseguimos pelos nossos meios obter descanso? Não. Sabe uma coisa? Mas o Senhor dá esse descanso. Quando Ele é o nosso Rei, o Salmi, em Deuteronómio, peço desculpa, diz o seguinte, o Senhor é que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Por outras palavras, o dizer, olha, descansa em mim. Porque eu sou o teu rei. Descansa em mim, porque apesar de aos olhos humanos o problema que eu estou a viver, ou que tu estás a viver, parece não existir solução. O nosso Deus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, está no comando, ele está no trono. E para ele nada é impossível. Mas sabe mesma coisa, foi este Rei, foi este Deus que o povo a rejeitou na altura. Assim, nós queremos um rei humano. Dá-nos um rei como os outros povos têm. E novamente, muitas vezes nós fazemos rigorosamente o mesmo. Achamos que aquilo que nós podemos alcançar neste mundo, nesta terra, é isso que nos pode dar algum consolo, é isso que nos dá algum descanso. Eu uma vez ouvi um certo homem dizer, ah, eu agora estou descansado. Foi a palavra que ele usou. Já trabalhei o suficiente, já tenho o suficiente para viver, não preciso de trabalhar mais, tenho uma boa reforma, tenho uma boa poupança reforma, tenho um bom património. Posso descansar. Essa história é parecida com alguma que é relatada na Palavra de Deus. Lembra-se daquele homem que a colheita foi de tal maneira que ele diz vou destruir os meus celeiros, vou construir novos e vou dizer à minha alma descansa, tens o suficiente. O que é que Deus diz? Ainda hoje irei pedir a tua vida. O que é que é na tua vida que te dá o descanso? O que é que é na tua vida que te dá o consolo nesta peregrinação terrena? Enquanto vivemos nesta terra, o que é aquilo que tu achas que é aquela âncora da tua vida? Muitos acham que é a carreira. Muitos acham que é aquilo que podem conquistar. Muitos acham que é família e por aí fora. Coisas que de um momento para o outro podem ser perecíveis. E a verdade é que nenhum de nós pode dizer que pode viver neste mundo um minuto que seja, um segundo que seja a mais do que aquilo que Deus tem determinado mas a questão é que o povo achava que iria achar consolo e descanso na peregrinação reparem, quando nós fomos lendo estes versículos houveram várias palavras que que o o, o Samuel advertiu o povo olha, ele levará ele tomará ele obrigará ele forçará ele exigirá qual foi a resposta do povo? mesmo assim nós queremos um rei. Olha, cuidado, ele vai exigir, ele vai te obrigar. Este mundo em que vivemos, ele nos exige, exige ou não exige? Ele muitas vezes nos obriga a ser igual aos outros ou não? Ele muitas vezes nos força a pensar do mesmo modo que os outros ou não? E o que é que tem acontecido? Nós temos vergado este mundo? Deixamos que este mundo seja o nosso rei? Ou continuamos a dizer que acreditamos e queremos servir a um rei vivo, a um Deus vivo. Isso é uma coisa, muitas vezes estas questões tiram-nos o consolo, tiram-nos o descanso a que nós temos. Porquê? Porque é algo que nos é exigido, forçado. É algo que muitas vezes nos é tentado ser tirado de nós mesmos. Em Isaías, a capítulo 43, o profeta diz o seguinte, mas agora assim diz o Senhor... Que te criou, Jacó, que te formou, ao Israel, aqui Isaías está a falar exatamente, uh, peço desculpa, uh, Isaías está a falar para o povo, o povo escolhido, o povo separado de Deus, ele diz o seguinte: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sabe uma coisa, todos aqueles que um dia reconhecemos que estávamos separados de Deus, porque estávamos em pecado, mas reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz e entregamos as nossas vidas a Ele, o Senhor diz exatamente o mesmo. Tu és meu. Eu te chamo pelo teu nome. E continua. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te sumergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Terei homens por ti e os povos pela tua vida. Aqui o Senhor está a falar exatamente em relação ao seu povo. Mas tem é uma coisa a Palavra de Deus nos diz exatamente o que o Senhor está a dizer a cada um de nós. Olha, eu te amei de tal modo que eu dei o meu Filho por ti. Tu és tão precioso, a tua vida é tão preciosa para mim que eu dei o meu Filho. Ele derramou o seu sangue. Ele deu a sua vida. Ele pagou o preço que tu deverias pagar na cruz. Ele pagou por ti. E sabes uma coisa? o que que a a palavra de Deus está a dizer olha, a partir de hoje não vai haver problemas a partir de hoje não não há mais problema algum vai ser, há uma velha expressão vai ser um mar de rosas não é nada disso que está ali a dizer sabe porquê? porque todos nós vamos continuar a ter dificuldades os problemas vão surgir há dias que vai parecer que tudo à nossa volta está a ruir mas sabe uma coisa? quando Deus é o rei da minha vida, quando ele está no trono da minha vida, o que ele vai dizer olha, nada dessas coisas te farão ir abaixo. Nada dessas coisas te deixarão prostrado. porque Porque eu sou contigo. Isso é uma coisa, nós sofremos. Porque muitas vezes surgem coisas em que dói, em que magoam, em que ferem. E muitas vezes essas feridas, muitas vezes, custam a sarar. O problema é que quando eu quero ser o rei do meu trono, quando eu quero ser o rei da minha vida, eu nunca vou encontrar consolo ou descanso, seja quando quanto for. Mas ao passar por todas estas dificuldades, quando Deus é o rei da minha vida, Ele consegue-me dar o consolo e o descanso e a paz que eu preciso de ter na minha vida. Por isso, quando eu rejeito Deus, eu rejeito este descanso. Quando eu rejeito Deus, eu rejeito este consolo. Tem uma coisa. Eu nunca ouvi ninguém a dizer, olha, eu nunca sofri nada. Basta sermos pequeninos, não é? E aqueles que têm filhos pequeninos, que viram aqui, eles começam a sofrer, não é? Eu tenho uma filha agora pequenininha que ela já sofre antes de quase a ver a ferida, não é? Qualquer coisinha aquilo é... E nós também sofremos ao ver os nossos filhos. Isso, nós desde pequeninos sabemos o que é dor, o que é sofrer. E talvez podíamos ouvir histórias hoje de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã de qual a vida tem sido difícil. Talvez questões familiares, pais separados, pais que já, filhos que já perderam pais, pais que já perderam filhos e por aí fora. Todos nós temos dor, todos nós já passamos por problemas. Mas a questão é, quando nós estávamos a passar por essa dificuldade, quem é que estava no trono da minha vida? O povo pensava que queria um, povo, um rei que iria por eles. Uma coisa, Mas esse rei nunca conseguiria dar o consolo e o descanso que Deus nos pode dar. A terceira coisa que eu queria que víssemos esta manhã é que quando rejeitamos a Deus como rei, nós rejeitamos um rei eterno. Sabe uma coisa? Tudo é parecível. Nós somos parecíveis. Quem é que pensou que no início de 2020 nós iríamos ter a pandemia que tivemos em todo o mundo? Quem é que pensou em 2020 e 2021 durante a pandemia que pensávamos que era o caos que iria existir uma guerra em 2022? E a pergunta é quem é que sabe o que, é que vai acontecer amanhã? Ninguém. E nós temos homens que estão a governar este mundo de um modo que eles acham que é melhor para eles mesmos. Mas sabem uma coisa? Vai chegar um dia que eles morrem. Nós podemos ir e nós somos um país em que temos muitos castelos. Temos muitas muita, ainda zonas históricas que nos mostram como é que Portugal nasceu, o que é que foi, como foi conquistado, as conquistas que fez. Mas sabe uma coisa que é em todos eles? Aqui jaz rei tal, aqui está sepultado Rei tal. Não só neste país, mas se formos por qualquer país, o que é que vemos? Vimos que qualquer rei teve um começo e teve um fim. Mas é uma coisa, nós temos um rei eterno. E muitas vezes nós trocamos, deixa-me usar esta expressão, não queremos que ele seja o trono para que algo que é seja o trono na nossa vida eu fiz a pergunta há pouco e novamente eu repito o que é que é o rei da tua vida neste momento o que é que está sentado sentado, peço desculpa no trono da tua vida o que é que comanda a tua vida é o trabalho é a família são os bens que podes alcançar é uma carreira e muitas vezes nós brincamos, não, não, Deus é o Deus da minha vida. E sabe uma coisa? Muitas vezes é mentira. Nós afirmamos, mas não vivemos. Porque quando é preciso que Ele tome o controlo, e quando seja Ele a reinar a minha vida, continua a ser eu a querer reinar a minha vida, da minha maneira, do meu jeito. Que eu acho que é melhor para mim. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 8 Versículo que muitos nós sabemos de cor. Eu sou o Alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá o Todo-Poderoso. Então, nesta manhã, a, minha, a pergunta para mim mesmo e para cada um de nós é quem é que eu tenho posto na cadeira do trono da minha vida? Nós achamos ridículo muitas vezes quando olhamos para o povo, e dizemos assim, o povo era tolo. Deus lhes entregou a terra. Deus lhes deu casas que eles não construíram. Deus lhes deu poços que eles não abriram. Deus lhes deu cidades inteiras que eles nunca construíram. E mesmo assim, eles disseram, dá-nos um rei. Queremos um rei humano. Sabe porquê? Todos lá fora têm igual. Nós queremos ser como eles. Lá fora tem um rei, nós queremos um rei. Se lá fora tiver outra coisa qualquer, nós queremos as outras coisas. E, novamente, nós vivemos numa sociedade que nos oprime diariamente a ser igual ou até melhor do que o nosso vizinho. Eu era jovem, quando houve um um reclame na na TV, já não me recordo do que era, mas era o mesmo mesmo género, que era? era uma série de casas Então, quando este vizinho trocava de carro, o vizinho a seguir trocava um carro e melhor. Então, o vizinho no dia seguinte viu a chegar com uma televisão deste tamanho. O que que acontece no dia seguinte? Chega o vizinho com uma televisão maior ainda. E a coisa foi crescendo. Infelizmente, nós como humanos que somos, nós olhamos para o que está ao nosso lado e queremos aquilo que os outros têm. Queremos ser iguais aos outros. E é isto que nos é vendido diariamente. O povo... Olha... Se queres ser um bom homem, tens de ter um bom carro. Se queres ser um bom homem, tens de ter uma boa casa. Se queres ser um bom homem, e por aí fora, homem, mulher, seja o que for. Se queres ser bem-sucedido, tu tens que ter isto, tens de ser deste modo. Isso sabe uma coisa? Sabemos perfeitamente que o dono, neste momento, deste mundo, é isso que ele quer passar. Olha, eu sou o melhor rei que tu podes ter na tua vida. Eu posso-te dar tudo aquilo que tu queres, aquilo que tu achas que é bom. E foi isso que o povo fez. O povo olhou para o lado e disse, queremos ser como eles. Dá-nos um rei. O salmista no, 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 verso, no capítulo 47, eu vou ler o verso 2, 6, 7 8, diz o seguinte. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. O salmista está a dizer, olha, ele é o rei dos reis, ele é o rei de toda a terra, não há nenhum rei acima dele verso 6 Salmudiai a Deus, cantai louvores salmudiai ao nosso rei cantai louvores verso 7 Deus é o rei de toda a terra salmudiai com harmonioso cântico Deus reina sobre as nações Deus se assenta no seu santo trono e desta manhã nós cantamos santo, santo, santo inigualável é o nosso Deus Mas a pergunta é, eu vivo isto? Quando as dificuldades surgem, o que é que eu faço? Faço o mesmo que o povo diz, olha, Senhor, eu sei que Tu és Deus, mas eu neste momento preciso de outra pessoa no trono da minha vida. Porque neste momento eu preciso de uma solução rápida. Porque neste momento aquilo que eu quero para a minha vida não é aquilo que eu estou a conseguir obter. Então, deixa-me fazer à minha maneira dá-me um rei. E muitas vezes nós tiramos Deus do trono da nossa vida. Ele é o rei dos reis. É o senhor dos senhores. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele é um rei eterno. Do qual todo aquele que entregar a sua vida a ele, viverá eternamente. E mesmo nós, aqueles que já um dia entregamos a nossa vida a Cristo, sabendo todas estas coisas, muitas vezes continuamos a pôr Deus, fora do trono das nossas vidas. Quem é que escolhemos hoje para ser o nosso rei? Nesta manhã é exatamente esta mensagem. Muitas vezes, quando escolhemos menos, nós não fazemos a ideia de aquilo que estamos a perder. Enquanto eu estava, a, a, o senhor ia falando comigo acerca deste tema, eu lembrei-me de uma das coisas que os meus pais me ensinaram quando eu era pequeno. E talvez a maior parte dos, senhores, a maior parte dos pais ensinaram isso. Que é, se tu fores a casa de alguém e tiver um pão deste tamanho, e tiver um pão deste tamanho, qual é que nós devemos pegar? O pequenino. Foste ensinado da mesma maneira, não é? Porquê, não é? O teu disse que era o maior, o teu pai. Ah. <risos> Mas éramos ensinados. Não, se fores a casa de alguém, porta-te bem. Não é? Muitos até diziam assim, os meus pais nunca disseram isso, mas se tiveres fome, não tens. Nunca tens, está bem? Comes em casa, não faças passar vergonha. Escolhe primeiro o mais pequeno. Nós fomos ensinados isto, mas em questões materiais. Quando nós falamos na nossa vida espiritual, precisamos de escolher o melhor. Precisamos de escolher o maior e esse é o nosso Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por que razão muitas vezes ficamos por o mais pequeno? Por que razão escolhemos aquilo que é pior? Aqui deixem-me usar a expressão e com todo respeito aquilo que muitas vezes nem presta. Aquilo que eu escolho para mim. Quando eu tenho o melhor na minha vida que é o Deus dos Deuses, o Senhor dos Senhores que é exatamente que Ele hoje continua a afirmar aquilo que afirmou Josué. Eu serei contigo. Aquilo que Ele disse ao povo, olha, não te preocupes a terra que eu prometi aos teus pais, eu vou-te dar. Por outras outras palavras, o o Senhor está a dizer, olha, a dificuldade que tu podes estar a passar hoje, ela não vai desaparecer, mas eu estou contigo. Eu te vou dar a mão o tempo necessário. Eu vou-te dar as forças. Eu vou-te dar o consolo, a paz necessária. Sabe porquê? Porque eu sou o Rei Eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estou nesta manhã a que cada um de nós possa olhar para a nossa vida e perguntar quem é o rei da minha vida hoje? Que Deus nos abençoe.